0: 大家好，欢迎收看杰森视角。应网友的要求，我首先回顾一下，简单回顾一下昨天美国副总统辩论的事然后呢，我跟大家分析一下中共的权力信息内循环的这样的一个现象。最后呢，我们再讨论一下美国在武力保护台湾这方面政策是不是有所调整。首先的话呢，昨天这个美国副总统的辩论，是我认为在过去这么多年美国总统选举中最重要的一次。原因有两个，第一个呢，拜登的年龄已经78岁了，根据很多人对于拜登的目前身体状况的分析，很多人认为四年之内他就可能把权力下交给他的副总统，所以说他的副总统候选人很可能是一个非常关键的角色，选民有权利对这个副总统通过这次辩论了解的更多。另一个的话呢，在第一次两个总统辩论中，我们知道拜登和川普。都表现得非常激动，所以说呢，两个人没有时间在具体的两党政策上有很明确的、清晰的交锋，使得呢很多中间选民在这些关键问题上还是一头雾水。而昨天的辩论就在这个政策层面上理清了很多最基本的概念。那么首先的话呢，我认为这个辩论是非常成功的，成功就是它非常准确的，在两人的个性方面，在政策层面达到了大家的预期效果。首先呢，在个人的风格表现上呢，我们知道，彭斯一直是一个绅士风度，而这次辩论中，彭斯又展现出他另外的一面，比如说他在一些最基本理念上，他的态度不光是绅士的软弱，而是非常理性的强硬。更让人惊讶的是他的智慧，特别是最后一个小问题，当主持人用一个八年级小孩子，对于美国现在政坛两党纷争现象。发的感慨的时候，那么以这个命题让两个人回答问题时，彭斯用了一两秒沉思之后，即兴给了一个非常让人惊叹的即兴演讲。他的思维敏捷，他的智慧聪颖，实在令我折服。而与此同时的话呢，哈里斯的个性也在这个这个辩论中展现无遗。首先呢，他的这个过于表演性的。缺乏真诚性的个性展现得非常明确。网上列出他的很多表情包，你可以清楚地看到，他过于戏剧化的表演，使得呢，大家对他的真诚性产生了巨大的怀疑，而且呢，对他的认知也产生了一个问题，就是因为他毕竟来自于像旧金山那样子一个极左的环境，他的很多理念、很多思维都是在那个环境中一个极左的肥皂泡的这个环境中生活的。他呢，一旦在针对全美范围说话的时候，很多他的概念就跟美国普罗大众的想法格格不入了。你就比如说，他时不时的打种族牌，这一点上和美国普遍民调就有非常大的落差。而且呢，比如说他引用的证据全部来自于极左的攻击川普的那些媒体的说法，他没有做任何的第三方的核实，使得呢他的很多指控。大家都知道是反川普媒体断章取义的内容，包括对川普在种族主义方面的攻击。所以说呢，这方面对于个性的展现，我个人感觉，彭斯完全碾压 Harris 而另一方面，在两党政策上面，双方在很多领域也有直接的交锋，比如在疫情控制方法上，在税收上，在医疗保险上，在环境上，在最高法院态度问题上，在权力交割上。都有很多的辩论，而这个辩论的话呢，对于共和党是非常有利的，因为在这个辩论中呢，它非常清晰地展现了民主党一个核心的一个问题，就是说呢，民主党的很多选民之间是互相不兼容的。你比如说吧，他对于环境方面的一些措施，比如说对于页岩开发这样的问题，他是迎合了极左的选民，但是呢，同时的话呢，他会。直接使得他关键能不能赢得这个中间派选民感到反感。他在疫情控制方面潜在的强力要求很多人民做很多事情。那么他在几组这个支持者中会赢得选票，同时的话呢，他在中间选民会失去选票。而且同样这个问题在他的这个绿色政策上、税收上都有体现。这个结果呢，昨天展现的非常明显，就是在很多问题上，连主持人。都说呢，你们说你们不支持绿色新政，而你们的网站上又说你们支持绿色新政，就是他充满了这样的矛盾，而且呢充满了闪烁其词。你就包括大家反复询问，如果他们当选了，而且拿到了参议院，会不会改变美国现在最高法院只有九名法官的这样的现实，而往里头加进很多法官？所有这些矛盾的体现，事实上呢，就是目前民主党一个核心的致命的问题。这个问题在昨天辩论中非常清晰地展现出来，而且呢，一个非常让人惊讶的事情是 ，Harris 居然在针对中共的问题上，首先对于共和党发难。我们知道了，美国现在 72% 的人是反感中共的，这是这个大民意，连拜登都不敢在中国问题上跟川普直接对着来，但是他居然就这个问题上说出来，而且呢。潜台词暗示，川普跟中共打贸易战是极端错误的，引用了一些非常错误的数据。那么其结果是啥呢？被彭斯变得体无完肤，最后他不得不赶快后退，转而去攻击川普和俄国之间的关系。换句话说呢，中国这个问题，民主党实际上是试图用搅浑水这样的犯法来掩盖他们潜在的会回到川普政府之前的绥靖政策上。但是呢，就在他们努力的想撇清跟中共关系的时候，中共一个小动作，却把中共更希望拜登和哈里斯当选这样的一个现实，在全美国人面前展露无遗。这是个什么事儿呢？让我们知道了，就是说，在竞选之后，在社交媒体上广泛流传了一个小帖子。这个帖子事实际上是由加拿大驻北京的一个报纸叫《环球邮报》的一个记者叫 Nelson 发的。发的是啥呢？就是说他在中国正在收看美国副总统辩论的时候，他看的这个 CNN 台突然在彭斯要发表对于中国问题的看法是断了，屏幕出现呢说信号出问题，等会儿再来。等到信号重新回来的时候，彭斯已经讲完了，下面就是 Harris 的讲话。中共这个态度就非常清楚的在全美国人面前展现了，他们是喜欢拜登和 Harris 的。但是呢，是恐惧川普和彭斯的这样的一个概念，就是一个逆助选。而中共就是我们知道了，这些就是能在国内看到 CNN 的，这都不是一般的台，它通常是来自于，比如说中国有一个针对外国人播放的，叫做 CBSAT 这个公司的信号，它只在高级宾馆向外国人看。而这种人，你就是把它这个屏蔽这几秒钟，这些人也。会有无穷多的其他的办法来得到你屏蔽那个信息的，所以说呢，你屏蔽这个信号对这些人是无用的，而同时这个信号中国人也看不到。那么这些人为什么要做这种蠢事儿呢？把自己一方面前置舆论在全球展现，同时把自己跟拜登潜在的勾兑现象公布于世呢？这种傻事儿其实呢，戏剧性的是，昨天他干了不止一次，就在昨天一天就干了不止一次。昨天上午的时候，十月七号上午的时候。从印度又传来一个，就是社交媒体传来一封中共驻印度大使馆向印度媒体发的一个公开信。那个信中说啥呢？就是说呢，台湾就是中华民国的国庆要到了，十月十号嘛。那么在这个时候的话呢，我们提醒整个印度的媒体要坚持一个中国的原则，不要对台湾这个国庆事宜报道。同时的话呢，也不要把台湾称为国家或者中华民国。而且呢，也不要把台湾的领导人叫总统什么的。这个公开信息登出来，整个印度人看傻了。很多人说说这人是怎么回事呀、啊？我们知道了，这些中领馆的人只要没有长期在印度冬眠，他非常清楚现在两个最基本的现实：就是第一，印度是一个媒体自由的社会；第二，印度人现在对于中共的仇恨是全球少有的。毕竟，印度人跟中共有血仇，在最近这段时间。那么在这样的大环境下，他居然直接用最愚蠢的方式挑战印度最基本的媒体自由，所以说很多印度人非常气愤，在社交网站上说说啊，我以前根本不知道台湾国庆是哪天，好了，从今以后我记住了，以后每年这天我都要对台湾的国庆表示庆祝，而且呢，甚至第二天，也就是今天八号的时候，在每周的简报上，有的记者又把这封信向。印度的外交部发言人提问说：“他们有什么想法？”外交部发言人非常简单一句话：“自由媒体报他认为合适该报的事情，而且呢也没有重申所谓的一个中国的这个政策。”两件事情体现了一个现象，这个现象我们以前反复说过，就是中共的官员不做还好，一做就是蠢事一做就是败事那么中共明知这样子，但是还要去做。这其实已经不是简简单单的一个我们认为是中共官员对于工作不负责任、糊弄上级的问题了。他这种现象的反复出现，实质上是反映了中共一个本质的一个癌基因。什么样癌基因呢？中共这个官场，我们知道他的权力是向上负责的，因为他的权力来自上面，决策来自上面。目前我们知道，习主席每天可能做的都是“厉害了我的国”那样的梦，而他最赏识的外交部部长王毅。也是中国目前战狼外交的急先锋和始作俑者。上层是这么一个思路，自然而然，整个决定了中共外交体系的官员他的做法，他们基本上现在是不管做的效果是正面还是负面的，他们不怕效果是负面的，只怕上面发现自己没做到，只恐怕自己的行为上面认为不够做。我们古代有个说法叫做“将在外，军令有所不受”。但是那可不是一般人能做得到的，那是一种能力的体现，那是一种责任心的体现，那是一种担当的体现。而现在中共的官员，其实呢是不敢有独立判断力的，不是他们没有智商了，这些都很聪明，都是中共从就是中国那些很聪明的学生里头选拔出来的，他们非常清楚这么做后果会是什么，但是呢，没有人真正担心他会起的反效果，因为啥呢？因为他们非常担心你不去做的时候，上面会认为你的工作态度有问题，上面会认为你的政治觉悟有问题。当然了，做了以后的话呢，就会起反效果。那么下面这反效果一出来的话呢，他们就会轻松地把这个反效果推卸到所谓的反华势力顽固不化，或者推卸到反华势力亡我之心不死等等这样的问题上。他为什么能这么做呢？因为他清楚中共高层。获得信息的渠道是靠他们，因为中共高层非常清楚，他们不看媒体的，因为中共自己也知道，他的媒体是党的喉舌，是糊弄老百姓的。他们呢，主要是靠各地的官员给他们收集数据，向上面反映这些数据。至少很多中共的高层是这么做的，个别有清醒的，但是大部分是从下面看信息的，反馈信息的。而底层的话呢，当他报上这个信息的时候，这个信息是非常迎合现在最高层那个认知能力的。因为他从小受的教育就是这个思维方式，就是西方社会亡我之心不死。那么下面爆出这样的一个消息的话呢，他非常容易接受。其实这个例子不是一次二次出现的。你比如说吧，我举个例子，去年香港地区性选举建制派惨败，各种迹象显示中共高层对于这个结果是非常惊讶的。也就是说呢，中共对于香港局势是有严重误判的。那么其结果是什么呢？并不是说啊，中共高层说我们向内检讨一下，看看我们是哪方面误判了，要调整一下，而是过了一段时间，静悄悄了一段时间以后，中共突然开始认为整个这个香港的地区选举是有明确的海外反华势力介入造成的。这明显就是中共这种权力向下走、信息往上走这种内循环直接引发的这样的一个认知结果，而这样的认知结果也直接促成了。后面，中共强推所谓的香港版国安法这样的一个事情。目前的话呢，就是中共那个核心的话呢，我们他经常会出一些不合常理的这种招式，让人很惊讶。同时的话呢，大家也觉得他好像在加速师这个道路上变得越来越成熟了。为什么呢？原因很简单，就是中共这种决策权力往下走。信息完全靠向内走，这种内循环体系塑造出来的中共整体的这个决策体系。好了，这个概念我们讲到这里。那么，下面我们谈第三个问题，就是美国是不是在目前对于台湾武力保护这方面有一些政策调整？我们知道， 10月6号，蓬佩奥在日本参加四方会议的时候。日本媒体的记者问彭佩奥说：“中共入侵台湾的时候，美国会如何反应？”彭佩奥回答是这样的：彭佩奥说呢，美国不追求纷争，而是追求和平，但对中共的入侵不会坐视不管。他说呢，作为美国，我们的使命是减少这种情况，但是呢，我们也同时非常清醒地认识到，对中共的绥靖政策不是问题的答案。那么。这种说法其实你有多方解读，但是很多台湾分析人就认为了，了美国似乎开始放弃以前的一些战略性模糊政策，而开始承诺会在中共入侵台湾时派军协防台湾。但是呢，就在第二天1 0月7号的时候，美国国家安全顾问 O'Brien 在参加内华达大学的一个活动中又提到台湾问题。他在讨论是否美国会军事协防台湾的时候。再次说呢，美国会一直采用这种战略性模糊政策。这什么叫战略性模糊政策呢？就是说呢，美国在武力保护台湾方面不会明确的否认，也不会明确的确认。那么历史上，美国一直采用这个政策的主要目的是最大限度的保证目前台海两边的动态平衡不被破坏。美国呢？其实呢，非常担心，如果他明确表示不会武力保护台湾，中共可能会对台湾下手。但与此同时，他如果开始全面承诺一定会武力保护台湾，又担心台湾在某些方面贸然行事，把美国直接卷入和中共的军事冲突中。换句话说呢，在武力保护台湾这个方面，我不认为美国的政策近期有任何大的调整。当然了，我这个说法说出来，可能有些台湾朋友听了会失望。我理解你为什么失望，但是我要告诉你，大家完全不必失望。其实呢，目前台湾是处在近一二十年台湾最好的一个国际态势下。我们知道了，台湾最大的优势是什么？台湾最大的优势就是台湾已经成为一个民主法治的和世界普世价值接轨的机制。那过去这十几年，中共在世界上建立了一个以利。而结盟的一个世界格局，但是就在过去这一年多的时间里头，美国开始了它一个新的构架，它开始以一个共同的价值观、普世价值为基础而结盟的一个新的世界格局，直接针对中共。在这次四方会议中，日本外相蒙木敏充就非常明确地认同这样的一个概念，他又特别有一句话说：“我们四国。”拥有共同的民主法治的基础的价值观，而且呢，我们都致力于加强基于规则的自由开放的国际秩序。非常明确的，目前的话呢，结盟的是一个以道相同这样的一个基础而结盟的，最终以普世价值为结盟的这个基础，给台湾就带来了前所未有的机遇。美国川普政府其实跟台湾政府是最近密切接触过程中，事实上是已经双方政府达到了一个明确的一个共识的。因为啥呢？美国政府在非常明确的、积极的在加强和台湾在军事、经济各方面的合作，他实际上是有强烈的愿望，希望跟台湾共同抗击中共的。而且呢，美国目前川普政府和台湾政府。已经超越了一个共同愿望这个层次，甚至各种迹象显示，两国是有一个非常明确的一步一步往前走的一个实施蓝图的。那么，这个循序渐进的实施蓝图到底是什么呢？简而言之，就是美国川普政府和现有的台湾政府的一切目前的互动和加强联系，都是在非常积极的推动美国和台湾从军事到经济各方面的耦合度。换句话说呢，当美国明确在和中共去耦合的时候，美国又非常积极的在和台湾加强耦合。那么，增加这个耦合到底有啥用呢？是美国和台湾在努力的把美国对台湾防卫从道义层面上上升为美国最根本的军事和经济利益层面上。我把这句话再说一遍，就是说呢，两方在积极的推动耦合。是为了把美国对于台湾的军事防务，从道义层面上升为两国的根本的军事和经济利益层面。那么此话怎讲呢？首先呢，在军事层面，美国这次推进的印度太平洋地区四国会议中没有请台湾，但是谁都知道台湾是美国这个围堵中共的第一岛链的最核心的组成部分。台湾的军事实力越强大。台湾对美国的军事价值就越大。其实这一点，在最近台湾防长严德发就记者询问美国是不是会武力保护台湾的问题上，他的回答已经非常清楚地展现了美国和台湾目前有这样的一个默契。他就说了说，防卫作战国家安全主要还是靠自己，自己国家自己救，建立在自主实力上。国防部将强化防卫作战能力。展现自我保卫的决心，毕竟自助才会忍住。最后这句话非常关键，自助才会忍住。他提出了两个非常关键的点：第一呢，台湾本身会加强它的防卫作战能力；第二，台湾应该展现出全民一心防卫的决心。这是非常关键的两点。其实这一点也是美国非常期望台湾做到的。此前，美国国防部印太安全事务代理助理部长海大卫。表示过类似的意思，而且呢， 1 0月7号，美国安全顾问 O'Brien 在他的那个讲话中，也用不同的语言几乎表达了同样的意思。比如说， o b r i e n 就直接呼吁台湾增加国防开支，进行军事改革。他说呢，你不能面对中共这么庞大的军事投入，台湾不能满足于目前只用国民基生产总值的 1% 这样的量去保护自己。台湾需要在军事上。把自己变成一个刺猬，他说呢，哪怕中共是个狮子，我们也知道狮子不喜欢吃刺猬，而且呢，他也明确表示，台湾实际上是很容易做到这一点的，因为中共如果大面积的努力的向两栖强行登陆，而台湾地势对中共是非常不利的，台湾只要在整个军事部署上稍微做一调整，比如说加强高机动性的暗防巡航导弹系统或者短程防空系统。或者防御性的海军地雷系统，或者说是小型快速攻击艇，或者自走炮与先进监控系统等等，就是稍微这这方面有调整，就几乎完全可以保证台湾本土不会被攻陷。这就是一个非常非常重要的一个军事强项。那么我们刚才谈了军事方面的合作，台湾强，那么它对于美国的价值就越强，美国和台湾的军事关系就耦合度更强。那么在经济层面的话呢？目前，美国是主动在推进台美之间的各方面的关系，这就给足了台湾很多机会，未来把台湾和美国两个紧密的耦合在一起。还是那个话，当美国和台湾的经济紧密耦合在一起的时候，那么美国对于台湾的保护就已经不是道义上的必须，而变成了美国根本利益的必须。其实这一点的话呢，在最近的一次美国。国内的两党互动中，我也清楚地看到，比如说十月六号，美国国民党立法委突然提出了两个议案，一个是台美复交，一个是美国协防台湾两项提案，并在两院全票通过。大家当然也理解国民党为什么这么做，因为国民党清楚地看到了以前搂中共大腿那条路是死路一条，台湾的民意已经非常反共了。那么在这样的情况下，国民党想在另外一个角度引领整个台湾民意，就是他。当然，这两个提案走得都就是更激进一些。那么，在这样的环境下的话呢，嗯，台湾总统府发言人张纯涵他的回答就清楚地展现了刚才我谈到的美台之间的一个默契。首先呢，他第一点是说尊重立法院目前的决定。当然了，那个国民党毕竟有这样的一个新的认识，这个新的认识是应该鼓励的。第二点也提到了说，不过现阶段台美关系最重要的还是一步一脚印。持续深化包括国防、经贸、政治等各个领域的实质合作关系，只要方向正确、脚步踏实，未来台美之间的伙伴关系会走得更稳健、更长远。非常非常清楚地展现了我们刚才谈到的目前台美之间那种已经达成的远景计划。所以说呢，我觉得我们。大可不必每天猜测美国会不会来武力保卫台湾。我们只要清楚，随着台湾和美国在军事经济上的耦合度不断增加，美国未来会出于本国利益和本国的安全的需要，全力保护台湾。好，我们今天节目就到这里，下周再见。希望大家订阅《杰森视角》。因为还在摸索中，节目可能出的不规律。呃，订阅频道的时候一定要记住按那个小铃铛，这样才能保证你随时能收到我最新的个人点评节目。